0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Bernard Coset, grand prix de la, du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême en 2017, qui sort aujourd'hui, devinez quoi, une aventure de Mini, la fiancée de Mickey, intitulée Le secret de Tante Miranda. Il va nous dire pourquoi. Je reçois Marc Martin pour Les Tasses, un gros livre illustré sur l'histoire des Vespasiennes, ces milliers d'urinoirs publics qui jalonnaient autrefois les rues de Paris. Malika Johani, qui jouait à la scène libre à Paris, euh, Samia, l'histoire de cette jeune athlète somalienne devenue célèbre aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et qui est morte quatre ans plus tard euh, en traversant la Méditerranée sur une, une embarcation de fortune comme des milliers d'autres migrants. Et Aurélien Fouillé euh, pour son livre « "Détours vers le futur, des muses et des zombies ». Et on commence comme d'habitude par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui euh, ben On va commencer par euh, votre image à vous, euh, Aurélien de quoi s'agit-il
1: Alors il s'agit de la première image d'un trou noir qu'une équipe de la NASA a obtenu cet été je crois. Et je l'ai choisi parce que je trouve qu'elle est assez représentative des 20 ou 30 dernières années de nos sociétés. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir C'est une singularité dans laquelle l'information est accélérée à l'infini et normalement rien ne peut en sortir. Et okay. j'ai trouvé que justement sur les 20 ou 30 dernières années où on entend tout le temps parler d'accélération, de l'information, des innovations de rupture, de toutes ces choses-là, le fait qu'on ait enfin une image, alors évidemment on ne voit pas ce qu'il y a dans le trou noir, on voit ce qu'il y a autour, euh, mais le fait qu'on ait une image, c'est peut-être le signe que dans nos sociétés, ça y est, on est sorti de cette espèce d'histoire absurde de l'accélération et qu'on va prendre un peu le temps de voir ce qui se passe pour comprendre euh, comment nos sociétés vont évoluer.
0: Malika, Giovanni. Notre image à vous, c'est celle-ci. Oui.
2: C'est Alaa Sala, c'est une jeune révolutionnaire soudanaise. La photo date d'avril. Et euh, elle s'était levée sur cette voiture pour chanter un chant de révolution. Euh, ça a fait le tour du monde, c'est devenu viral, ça a été très rapide. Et euh, du coup, ça, ça représente vraiment notre monde d'aujourd'hui, où l'information va très vite et aussi... Euh, on voit tous ces gens avec leur téléphone. Pourtant, on est en Afrique, on est dans un, dans un pays qui, qui a du, où on a du mal à sortir euh, l'information. Et pourtant, elle est sortie. Et euh, cette femme qui représente, du coup, euh, toute... Euh, pour moi, c'est la voix des femmes, aujourd'hui, qui s'élève de plus en plus. Et aujourd'hui, on, on a de plus en plus la parole. Et euh, voilà pourquoi j'ai choisi cette photo, qui est un message aussi d'espoir. De... Et puis, on voit aussi que le monde ne va pas encore très bien.
0: Donc, voilà. <rire> mais il y a souvent mieux qu'on ne croit voilà c'est ça <rire> Marc Martin c'est ah, une
3: oui. trace. Là. <rire> mais oui, ça symbolise bien, je trouve, le, le, la perte de convivialité dans l'espace urbain. Dans les Vous voulez il voulez dire qu'avant, il y avait <rire> une que, Vespasienne euh, Il y avait une Vespasienne à trois places. Euh, un urinoir, donc. Hein, qui servait donc de lieu de rencontre, forcément. Ouais. Et, et je trouve que... Alors, euh... et
0: forcément, non, parce que ce n'est pas une évidence pour oh, tout le ben. monde. Il se trouve qu'on va en parler, quand on va faire on on va tout tout votre histoire
3: des c'était un lieu de drague homosexuelle. C'est ça. Voilà. Et, et, et aujourd'hui, les Sanisettes ont repris le, oui. le, le, le terrain. Et on y entre seuls, en général. On y entre pas je, je pense que c'est plus du tout un bon. vieux de drague. Non voilà, bon, voilà. c'est ça. Donc, je Et trouve là, c'est ce ça, qui ça reste. représente bien, oui, le, le, le manque peut-être de... de convivialité. Ouais. C'est <rire> un, un peu, peu comme le trou un noir, au fond. C'est un peu, oui, peu... mais quelque part. C'est une belle Cose. photo, bucolique, euh, voilà. Oui, Votre que... image, j'avoue, elle date
0: un peu. Hein elle
4: date de 1928. En fait, c'est le dessin animé qui est rendu Mickey célèbre. Et moi, ça me fait très plaisir et je trouve que c'est représentatif du XXe siècle parce qu'aujourd'hui, elle se trouve dans la collection permanente du MoMA, oui. quand même un des musées d'art oui. moderne les plus célèbres. Oui. Et ça fait plaisir parce que pendant de longues années, dans le milieu de la culture, on regardait les dessins animés et la bande dessinée avec un, un sourire amusé. Donc, ça a changé.
0: Oui, mais en général, la culture populaire finit par devenir de la culture savante. Mais il faut juste un peu de temps.
4: La, mais oui, <rire> la preuve.
0: Eh bien, commençons mm -hmm. Bernard Coset, vous êtes une vedette de la bande dessinée, vous êtes le père de Jonathan, une série qui a eu un énorme succès, je l'ai dit, vous avez eu le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2017, et là, vous publiez cette aventure de mini Mouse, le, le secret de tante Miranda, chez Glena, c'est une collection spéciale, hein, où on revisite en fait, des icônes de la bande dessinée, mais d'énormes icônes, comme, comme Mickey, comme Minnie, ailleurs, ou dans la même, je ne sais plus, on peut en faire spiro alors tout ça, ça peut avoir de l'intérêt quand un jeune auteur de bande dessinée, on n'a pas encore de public, donc on capitalise sur une célébrité. Mais vous, pourquoi <rire>
4: Mais c'est un tout simplement un vieux rêve d'enfant. Je rêvais de dessiner Mickey et d'autres personnages célèbres. Vous auriez bah... pu
0: faire ça sur votre table
4: ah, Oui, je l'ai fait, mais ça n'a pas <rire> non, été... Parce que là, c'est du boulot, quoi Ça, c'est du vrai boulot, mais c'est un grand plaisir. Et puis, ce qui m'intéressait dans cet album, c'était de parler de Minnie, qui a toujours été un personnage tertiaire, même pas secondaire, ouais. parce que le secondaire dans Mickey, c'est Dingo, son copain ouais. Dingo. Minnie, c'est la petite fiancée qui court derrière. Et j'ai eu envie, puisque c'était possible maintenant pour des auteurs non employés par Disney, donc freelance de faire leur propre album. De... Disney envie. est
0: quand même sur la couverture. Hein. Ah oui, non mais. Le... là.
4: Hein, et... C'est légitime, c'est la création vraiment. de Disney. Ouais. Mais je peux faire ce que je veux et surtout développer ce personnage du mini qui m'intéresse, dont de... je suis amoureux depuis toujours, évidemment. Et ça me permet de, de dites... raconter mes rêves.
0: Vous dites, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. Disney ne regarde pas, quand même. Si, si. Vous avez
4: raison. Non, 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 il y a de la... même de la censure. Okay. Chaque page est validée et j'ai dû faire beaucoup. Bien besoin. sûr de retouches, mais ça reste. Bah, ça
0: fait partie de la marque Disney, donc euh, c'est comme si vous refaisiez ouais. le logo d'une grande marque. Euh...
4: Voilà, ça fait partie des règles du jeu.
0: Oui. Et euh, alors pourquoi Mini, vous vous nous avez expliqué, euh, mais moi j'ai envie, est-ce que vous n'aviez pas envie aussi de parler aux enfants, parce que a priori la cible de cet album, ce sont les enfants, et peut-être même uniquement les petites filles.
4: Alors moi, je travaille jamais, honnêtement, jamais on pense, je ne crois pas aux cibles commercialement. J'essaye d'une manière. Personnel, de faire l'album que j'aimerais lire moi-même, en oubliant... Aujourd'hui, a...
0: aujourd'hui. <rire>
4: aujourd'hui et hier, non, ouais. pas, pas spécialement aujourd'hui. Qu'est-ce qui me ferait... Qu'est-ce que j'aimerais lire Parce que je peux lire un livre d'enfant, j'ai le droit, ouais. c'est permis. Ouais. Donc, euh, donc ça me
0: permet de faire ça. de cible. Il y a, euh, a Mini, il y a sa meilleure amie, Clarabelle. On ne voit quasiment pas Mickey avant la but... fin de l'album. On ne voit pas Donald, on ne voit pas Dingo, on ne voit pas Pluto, on ne voit personne. On ne voit que les filles, Mini, Clarabelle. Et, et... Et le méchant, c'est quand même patibulaire. Ah bah vous n'avez pas eu envie de créer Ça aurait pu être une femme méchante. Eh ben,
4: je vais y penser pour un autre album. Non, je ne pense pas que je vais refaire du Disney. Mais c'est une bonne idée.
0: Non, parce que c'est vrai, on se dit pourquoi, pourquoi réserver ouais. le rôle du méchant à l'homme Les femmes ont pu s'illustrer dans ce domaine. C'est du Donc, pur sexisme. C'est souvent l'occasion. C'est scandaleux. Moi, souvent l'occasion d'être au pouvoir. Ouais. Mais je suis sûr qu'elle pourrait. Enfin bref, oui, je pense que ce serait intéressant. Mais est-ce qu'il est... vous laisserait créer un personnage, par exemple
4: Oui, oui, il y a des personnages secondaires. Que j'ai créé ouais. dans le premier album de Mickey, ouais. mais ceci dit, Mini n'est pas n'est justement pas c'est pour ça que j'ai fait cet album la petite fiancée toute timide j'en ai fait un personnage, elle a du tempérament à mon avis elle a même plus de caractère que Mickey
0: oui parce que Mickey au fond est pas un personnage si intéressant que cela euh... Je suis, pour moi oui il est intéressant mais il est quand même
4: plus poli, il est plus modéré. Ouais, il
0: a changé beaucoup il était plus, euh, il était plus subversif au départ au tout que début est devenu. Ouais. Oui. Oui.
4: Mais ce qui est amusant avec Minnie, c'est que je me suis amusé à développer deux aspects un peu contradictoires son personnage c'est à dire que d'une certaine manière elle reste un peu fleur bleue, un peu timide, elle rougit mais si, euh, si elle se met en colère elle est pire qu'elle est bien plus dangereuse là,
0: Sur cette planche dans, et précisément dans la case qui est là, elle évoque sa maman. Ouais. qui, euh, qui euh, d'ailleurs, disait toujours euh, qu'elle qu n'avait pas eu d'enfant. Et je me dis, là vous, vous, là, vous êtes sur un gros, gros tabou de la bande dessinée. C'est un tabou sexuel. Ouais, ouais. Les personnages de bande dessinée, notamment Mickey, Minnie et les autres, n'ont non. pas de parents. Non. Non, pas de ils n'ont de pas de père, ben, ils n'ont pas passé. de mère. Ils ont des neveux, ils ouais. ont des tantes. C'est d'ailleurs le secret de la tante Miranda. Là, ça va. Mais les parents, ça veut dire qu'il y a eu procréation. C'est comme la Vierge. Il a fallu à un moment euh, se... inventer l'immaculée conception.
4: Alors mais ça a passé. Hein Personne n'a remarqué ça. <rire> ah, ils n'ont rien dit. Rien du tout. Ah. Parce que moi, alors moi, tout de suite. Ah, ouais. Non, mais ce qui n'est pas permis, c'est qu'ils fassent des enfants. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas mariés. Ils sont fiancés. Oui, ils sont pas question Comment fait-il
0: qu'ils qu portent le même nom, d'ailleurs parce
4: que ce n'est pas un nom, c'est mic... la souris, Mars. Ouais, ouais. Donc, oh, mais suis... il y a plein de contradictions. Et puis, on peut... il y en a d'autres. Euh, il y a plutôt le chien qui est un vrai chien et d'un goût, le chien qui parle et qui s'habille. Ouais. A... C'est pour de contradictions, mais voilà, c'est Disney.
0: Oui, effectivement. Mais là, je suis étonné, parce que moi, ça va sauter aux yeux. Je me suis dit, tiens, Disney laisse passer ça, alors où va-t-on <rire> Euh, D'ailleurs, vous lui faites dire que sa mère regrettait de ne pas, pas avoir pas, pas eu d'enfants.
4: Ce qui avait le don d'énerver, ses 27 enfants.
0: Voilà, mais donc, d'une certaine manière, vous entérinez le fait qu'elle a eu une mère, mais qu'au fond, on lui a retiré ses enfants, puisque dans les aventures, on ne parle jamais des parents.
4: Oui, sauf que je n'ai rien entériné, mais je me suis bien <rire> amusé. <rire> Aussi bien amusé.
0: Euh, vous avez Mini, qui est quand même très célèbre. C'est un peu comme si vous disposiez du Joker ou de Super Mario. Ouais, on va dire. Oui, mais c'est hein très
4: culotté. Ma démarche est culottée. Oui, enfin, bon, il faut le faire. vous n'êtes pas le seul, puisqu'il le, laisse mais... les
0: autres se... Est se, se servir de Mickey ou de Spirou. Peut-être a... un jour de Tintin, allez savoir. Oui,
4: mais on n'avait jamais donné la parole à Minnie en tant oui. que personnage principal. Et c'est la vérité. Mickey, on le voit une fois au tout début, puis dans les trois dernières pages, comme guest star. Mais c'est Minnie
0: qui est l'héroïne de cette histoire. Mais vous avez Minnie. Ouais. Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter à ce moment-là vous pouvez lui faire vivre n'importe quelle aventure. Et vous euh, vous êtes posé la question, comment -dire que vous avez... Elle ne avez... peut pas passer la nuit dans la maison de Mickey. Non. Ça, je
4: vous préviens. Non. Mais même si on ne voit rien, elle ne peut pas sortir le matin non. de la maison de Mickey. Bah, Et lui non les... plus, je dans sa Pendant maison. Pendant
0: 60 ans, dans les films américains, on n'a jamais vu un couple s'asseoir sur le même lit. Ils avaient des lits, des lits jumeaux dans les films hollywoodiens jusqu'en 1960. On va voilà. vous dire. Ouais. <rire> Euh, oui. Donc, non, je me dis, voilà, à ce moment-là, vous dites, bon, bah, ça y est, je l'ai, je peux faire ce que je veux, euh, vous avez tourné en rond en vous disant, qu'est-ce que je vais lui faire vivre comme aventure, parce que, comme vous le dites, vous allez le mais faire qu'une oui, fois. Hein. Mais ouais. c'est
4: pas qu'est-ce que je vais lui faire vivre, c'est qu'est-ce que j'ai envie de la voir, moi, faire. je me considère comme lecteur, ouais. le, le premier lecteur, qui va bien sûr dessiner, mais... Et ouais. donc, qu'est-ce que j'ai envie de l'avoir faire Eh bien, ce que j'ai dessiné, c'est-à-dire partir euh, à la recherche d'un calepin de sa vieille tante Miranda, qui contient on ne sait quoi, ça fait partie du mystère.
0: On les voit partir, et... elles sont toutes les deux avec Clarabelle, on se dit qu'il y a un côté Thelma et Louise.
4: Ah, j'y avais pas pensé, mais c'est <rire> une belle référence. Ouais, ouais.
0: Ça, et
4: donc, elle va partir pour essayer de récupérer ce carnet qui risque de disparaître. Et en chemin, évidemment, il y aura des surprises.
0: Vous êtes entraîné à dessiner... Euh... Ah, oui. Euh, mini, parce que dans les séances de dédicace, dorénavant, il risque d'y avoir des tout petits qui vous demandent des dessins de Mini.
4: Mais c'est ce qui se passe. Mais en fait, il ne faut peut-être pas le dire, mais Mini, c'est Mickey, trait pour trait, avec juste des cils, des longs cils, et puis soit un chapeau rose à fleurs, là, en situation, elle a un bonnet oui. de trappeur, ouais. ou alors euh, un nœud, un nœud rose, comme Daisy, la fiancée de Donald. Quelle... Et à part ça, c'est le même dessin que Mickey.
0: Quels autres. Héros de bande dessinée ou héroïne, euh, aimeriez-vous euh, retravailler
4: Eh bien non, je ne crois pas que Mickey et Mindy me suffisent. J'ai envie de, de revenir à créer mes propres personnages. C'était oui. ma démarche de masse. base. Je me suis amusé à faire ces deux albums.
0: Mais je me dis, par exemple, on a beaucoup parlé de Tintin, puisque oui. Hergé ne voulait pas que quelqu'un d'autre décide Tintin. Et, euh, et en même temps, on sait qu'il y a plein d'auteurs de, de bande dessinée. Il y a eu des parodies, des caricatures. Euh, mais j'ai l'impression que Tintin, c'est trop. Personne n'oserait, au fond, euh, il va falloir attendre, au fond, que, que les, les lecteurs contemporains d'Hergé disparaissent tous pour que quelqu'un puisse un jour, peut-être, quand il tombera dans le domaine public, euh, oui, oui, s'emparer de Tintin. Mais par exemple, Tintin, vous n'auriez pas osé
4: c'est trop gros Si on me l'avait proposé, j'aurais osé. Mais pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Et vous a, eu, pas vous auriez osé J'aurais osé essayer, ouais. mais il n'est pas sûr. Par exemple, Mickey, quand on me l'a proposé, euh, d'abord, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était vraiment un rêve d'enfant. c'est vrai. Mmh. Et puis, j'ai cherché, je ne trouvais rien, aucune idée, donc j'ai annoncé à l'éditeur, Jacques mmh. Glénat, je lui ai dit, mais, je ne trouve rien, donc je vais renoncer. Et puis, je suis revenu, je suis allé lire la toute première bande dessinée de Mickey, de 1928, son premier dessin animé, et là, j'ai vu qu'ils étaient déjà fiancés d'emblée, ensemble les deux. Donc je me suis dit, mais alors, comment ils se sont rencontrés Et Ça a été
0: l'idée. Malika, euh, dans quelle génération on connaît encore euh, Mini
2: oui, et ça, fait, ça me fait tout bizarre de voir son nom, justement, en tant qu'héroïne, parce que moi, j'ai droit à Mickey, mais
0: donc Minnie, on, je j'aurais aimé a encore lu, Minnie, en fait. On a encore lu Mickey, à votre avis. Ah, ouais. oui. À un moment, les Américains, je crois que c'était à la fin du XXe siècle, dans, euh, dans un sondage, se sont aperçus que Super Mario, donc créé par les Japonais, était plus populaire chez les enfants que, que Mickey, et ça leur avait fait un sacré traumatisme. Moi aussi, ça me fait un traumatisme, à l'instant, <rire> mais oui. Pourtant, Super Mario est intéressant. Vous n'aimeriez pas redessiner Superman Non,
4: voilà, <rire> non.
0: Et euh, Astérix et Obélix, par exemple, sont passés entre les mains de nombreux dessinateurs, oui. enfin plusieurs, euh, et scénaristes, d'ailleurs. Il y a toujours écrit Goscinny et Uderzo, mais... Euh... Oui, mais c'est leur création. Le... Mais euh, Astérix, c'est quand même marqué par la, la
4: patte, par le dessin d'Uderzo. Pareil pour Spirou de Franquin, c'est pour cette raison et que pourtant, je pense pas... Pourtant, Spirou, il y en a eu plusieurs,
0: des dessinateurs, oui, Robbelle, Franquin, Fournier... C'est
4: vrai, mais ouais. je pense que c'est trop marqué par Franquin, que j'admire énormément... Alors que Mickey, dès le départ, c'était un travail d'équipe, Le hein, dessin ouais. animé. Alors, il y a eu Walt Disney qui a fait les premiers croquis, et puis ensuite, Ewerks, Greg Fredson, etc.
0: C'est un peu comme la tour Eiffel, au fond. <rire> c'est
4: vrai. Ouais, je ne sais pas s'il si serait content. Ne dites pas ça de Minnie.
0: Mickey <rire> et, et réagira poliment, mais faites attention. <rire> Minnie, c'est vrai que vous l'avez faite un peu féroce. Oui, oui, oui. <rire> pas toujours. Il y a, y a des, des remugles, on va dire, de, de Tata au Tibet. C'est vrai bah, la... parce que comme Jonathan, c'est le Tibet, votre héros. Ouais, et il y a un petit côté, t'as au Tibet. C'est un peu, je dois dire, que je, suis, je suis
4: probablement un peu monomaniaque, mais la montagne et la neige, j'adore ça. Et bah, j'en mets partout. Puis franchement, je suis aussi un peu paresseux, je ne suis pas que monomaniaque. La neige, c'est facile. Vous êtes sur du papier blanc. Elle
0: est déjà dessinée. Ouais. On, on dessine le, le véhicule. Oui, c'est vrai, alors que dans Pâture, c'est très difficile. Ah, c'est compliqué. <rire> très bien, ben, ça s'appelle Mini Maus En tout cas, c'est une aventure de Mini Maus, Le secret de tante Miranda, et ça vient de paraître chez Glenna. Marc Martin, vous êtes photographe et vous sortez un gros livre, Les Tasses, Toilettes publiques, affaires privées chez Agua. Pourquoi les Tasses Pourquoi surnommait-on les Vespasiennes les Tasses J'ai beaucoup cherché, je n'ai pas trouvé. <rire> Mais par
3: contre, elle avait une forme au 19 e de théière.
0: Oui, on hein va en voir, hein, puisque Peut-être peut que c'est ça.
3: Mais aux états unis c'est étrange, elles n'avaient pas cette forme-là et on appelle ça tea-rooming. Donc, ah il oui, y a aussi. quand même un lien euh, voilà, que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. As donc, assez... bonne question, mais je <rire> n'ai pas la réponse.
0: <rire> Alors, pourquoi on les a appelées les Vespasiennes, en fait En revanche, ça, on le sait.
3: C'est une idée de qui, d'ailleurs C'est le Contrambuteau, de euh, Qui était le préfet de la qui Seine, Qui était le préfet de la Seine, voilà. Ouais. Qui, en fait, euh, avait décidé que Paris était vraiment trop, trop, trop insalubre et donc avait installé ses premières pissotières. Et les avait pas nommées. On est en 1840 En 1834, exactement. Ah, oui, 34. Et ils ne les avaient pas nommés. Alors le petit peuple les a appelés les, les colonnes rambuteaux, ça ne lui a pas plu du tout. <rire> oui, comme les, poube les poubelles, c'était à cause des, des poubelles qui, oui, qui les voilà. avaient instituées. Et donc tout de suite, il a fallu euh, couper court au sobriquet. Ouais. Et, voilà, la et, et en fait,
0: on a choisi Vespasien parce que c'est l'empereur qui avait taxé l'urine. Exactement. Voilà.
3: Voilà. Voilà. D'où voilà. les Vespasiennes. Voilà.
0: Effectivement. Alors on va voir, et d'ailleurs les, les, les images, parce que c'est très très bien illustré, les là, images... C'est un petit
3: le... peu la forme de teillère,
0: Oui, c'est la, la, hein, hein, hein. la, la
3: théière, là. Les images le prouvent, c'est
0: que les architectes vont véritablement rivaliser d'imagination de, de, pour, les, pour les construire, ces Vespasiennes. Euh, au début du 20e siècle, il y en a 4000 à Paris. Oui, c'est dingue. 4000, hein – C'est incroyable. C'est 4000, c'est-à-dire que ça jalonne, c'est partout c est c est toutes partout, les rues. Toutes, et d'ailleurs, il y a plein de témoignages dans notre livre, il y a Henri Miller, euh, des écrivains qui disent, mais les Américains, c'est la première chose
3: qu'ils voient. Ah. cest c'est toutes ces vespasiennes partout. – Bien sûr, parce qu'aux États-Unis, on fait ses besoins en cachette. – Oui, hein, on va a... souterrain. – C'est souterrain. Ouais. Donc la première chose qui les choque, évidemment, c'est de voir les pieds des, 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 des hommes qui, euh, qui urinent dans la rue. C'est quelque ouais. chose qui les choque. – Et, et on, on le voit absolument. très bien voyez, sur voilà, cette image, voilà, on voit les, leurs pieds. Hein. C'est ça. Et, et alors, la petite histoire, c'est qu'au début, on les, a, on les a faites à une place. Ouais. Et en fait, le rendement n'était pas assez... Euh, les gens faisaient la queue. Les gens faisaient la queue. Ce n'était pas non plus très, 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 très euh, joli sur les boulevards. Donc, on a décidé de, de construire des stalles 2, 3, 4, 5, 6 sans se douter qu'il allait se passer des choses, euh, Il va se passer euh, des <rire> choses improbables à l'intérieur effectivement voilà.
0: mais, euh, mais d'abord euh, euh, elles, sont, elles, sont, elles sont très drôles Alors, ça devient un support publicitaire on ne voit que Bien ça en fait. elles sont toutes dans les teints vert sombre, vert sombre euh, le vert vrai. étant la couleur de la propreté euh, voilà,
3: voilà, porter un petit peu de, de, de verdure et de nature dans Paris.
0: Exactement, mais, euh, mais alors évidemment elles sont recouvertes de placards publicitaires, donc euh, elles sont extrêmement visibles. Alors regardez au milieu <rire> des halles à au Paris. Des halles. On voit que ça. C'est impensable
3: aujourd'hui. Hein c'est impensable.
0: Non mais en fait c'est la logique. La logique voulait que effectivement tout à coup
3: on puisse soulager un sûr, besoin naturel. Bien sûr. Euh, la chose la moins logique, c'est qu'effectivement c'était réservé aux hommes.
0: – Alors, effectivement, hein ça va donner ça, ça un, quand un problème, gratiné. puisque les femmes vont se plaindre, on va le voir, vous avez retrouvé des, des illustrations d'époque où les femmes, c'est au fond, vous dites, c ça a été l'occasion de pas mal de revendi des ben premières oui, revendications, des premières revendications. – des premières revendications, On voit cette, euh, enfin, cette jeune femme et ses titres, alors c'est tout petit, de supplice de tantal, et effectivement, on se dit, pourquoi les femmes n'y avaient pas droit Alors, ça prend plus de place, d'ailleurs, c'est toujours injuste que dans euh, tous les établissements publics, vous avez la même surface accordée aux toilettes pour hommes et aux toilettes pour femmes alors que les toilettes pour hommes, il y a une rangée de, oui, oui. De, de comment ça s'appelle d'ailleurs, D'urinoir. Hein, hein, ouais. et, euh, et pas chez les femmes. Donc on devrait donner plus de surface euh, <rire> aux toilettes des femmes. Mais c'est quand même dingue,
3: oui, qu'on oui, oui, ait ça, institué ça. Et, ça. et ça, ça, en plus ça a perduré. C'est-à-dire ça a duré euh, jusqu'en dans les années 60. Dans les années 60 ouais. Il y en a eu un petit peu des, des de votre humeur. très peu, jusqu'à la sanisette, qui hein, qu là pour les deux sexes.
0: Oui. Alors. Effectivement, ça va devenir un, un, lieu de, un lieu de drague homosexuelle. Il faut dire qu'il n'y a pas de lumière ça il faut dire
3: qu'il n'y avait pas de lieu déjà pour les homosexuels de se rencontrer. Là, il y a une, il y a une belle photo d'Henri de, de, Ford qui, qui justement représente l'homosexuel. Alors, Henri Ford, c'est un écrivain. Un écrivain.
0: Et la photo est de Cartier-Bresson. C'est ça. Voilà. Oui. Et donc, c'est une très belle photo, mais surtout, évidemment, ce qu'il faut regarder, c'est la langue de la publicité <rire> au moment où, <rire> où lui se oui, Et donc, le une... clin d'œil évident clin de Cartier-Bresson,
3: c'est euh, au fait que c'est un lieu parce, de drague homosexuel. Parce, voilà, parce que Henri Ford était euh, le, le symbole de sexualité outre-Atlantique. Donc, le, le photographier dans une Vespasienne démontrait bien en 1932 que ouais. c'était bien connu ouais, ouais. Hein, et que Mais tout même le monde... Mais avant, puisque vous citez Proust. Proust envoie le baron de Charlus. Le euh, baron de Charlus euh, il passe son euh, temps dans les Il passe son temps dans les Vespasiennes. <rire> <rire> Absolument. Mais alors... et, et, et je trouvais que c'était une histoire un peu perdue parce que les, les jeunes, aujourd'hui, ne se souviennent pas de, de, de ces édicules. Ils ont disparu.
0: On va demander à Malika, vous vous souvenez de ces... Absolument pas. pas.
3: <rire> C'est ça, ça qui est formidable. Aurélien, plus.
0: Pas de souvenirs
1: ben, Je sais que sur le canal de Lourdes, pendant un temps, ils avaient réinstallé des sortes de vespasiennes en plastique qui n'étaient pas très jolies, ah. mais il n'y avait pas de paravent. Donc du coup il y a pas mais cette sensibilité. C'est pas vraiment il y avait
0: euh, je, je crois des, ré, des réfugiés ou des SDF. Qui,
1: non c'était qui... plutôt pour euh, les la, soulager les murs. Euh, qui, oui qui soulager les murs de, de toute la jeunesse parisienne qui venait boire des bières sur le canal de Lourdes. – Voilà euh, et qui
0: effectivement aujourd'hui euh, ont tendance à faire pipi euh, un peu n'importe où il y en a plus donc oui, effectivement voilà, les gens, parce voilà, qu'il n'y a ça. plus de, oui, de oui. noire. mais ça on racontera pourquoi il y en a plus <rire> mais d'abord euh, pourquoi ça devient un lieu de drague homosexuelle vous me dites il y avait pas de lieu. parce qu'il y avait
3: pas il y en avait un peu quand même il y avait les parcs les et Je que non, la...
0: en, mais... en France, l'homosexualité est dépédalisée depuis la Révolution française. On a le droit d'être homosexuel. On a le droit d'être homosexuel, voilà. mais on n'a pas le droit et de pratiquer. Alors en enfin, revanche, si on a le droit on de pratiquer a le droit de
3: chez soi. Pas chez <rire> dans les de, toilettes. De, de pas s'afficher. Et d'ailleurs, quand,
0: quand on les arrêtait, et Dieu sait si on en a arrêté, oui. c'était pour outrage aux bonnes oui. mœurs, exactement comme si un couple hétéro s'était mis dans les toilettes et avait commencé à forniquer. On les aurait arrêtés aussi, et on leur a dit... Les outrage. outrage <rire> à la morale publique. Et euh, donc ce n'est pas contre les homosexuels. Non, non absolument pas.
3: Et la France, encore moins que d'autres pays, la police était au courant de... Ce qui se passait dans ces endroits, c'était pas une, une oui, meute. Non, pas pénalisé. non. Après, ça ne veut pas dire
0: qu'il n'y a pas de brimade, qu'il n'y a pas de. Non, évidemment. Minimum il peut y de.
3: de oui. Peut-être parce que c'est un, un, un endroit clos dans l'espace public et qu'il n'était pas facile de se rencontrer. Comment un homosexuel euh, va draguer son voisin en se demandant si peut-être <rire> il est homosexuel et peut-être pas oui. Donc où on se prend. Un, donc oui. ce lieu servait non pas seulement de, de lieu de consommation sexuelle, mais de D'endroits de rencontre. Oui, On pouvait repartir ensemble. Repartir. Voilà, c'est ça, Mais on, on pouvait, se regardait à On peut aussi se tromper, et, parce qu'il y avait des, des hétéros qui allaient faire pipi. Il y a et et des hétéros qui allaient faire pipi. Et parfois, on avait de mauvaises surprises. quand surprise. il y avait trois, trois, quatre hommes dans une stalle et qu'il y avait deux hommes intéressés, il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas. – Alors, c'est justement ah. ce qu'on a reproché, parce que Bien. très vite, on, on le comprend, on s'en aperçoit,
0: on s'en plaint que les homosexuels <rire> se sont quasiment… D'ailleurs, voilà, quand Alors. le crapouillot… Euh, – Le crapouillot s'est gratiné, voilà, c'est voilà, ça. Oui. – Voilà, des, 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 <rire> à l'époque, on les appelait les pédérastes, il met évidemment une… – C'est
3: vrai une... qu'à l'époque, on ne distinguait pas. Hein, – Oui, pédérasques, les pédérastes, c'était homosexuel,
0: Et on montre évidemment une,
3: une vespasienne. Et euh... Ce qui est marrant dans ce dessin de, de Péné, c'est qu'il montre bien le brassage social, euh, Voyez les différences de générations, les différences de, de culture. Euh, et ça, c'est vraiment un, 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 un aspect qui y a dans, y a dans et, le et livre. Et très souvent, ce...
0: d'ailleurs, les auteurs alors, homosexuels qui parlent des, des, des Vestasiennes disent toujours qu'on y rencontre des gens très bien. Parce qu'il faut dire qu'elles ont la réputation d'être des, des endroits répugnants.
3: Euh, parce qu'on hein, qu urine, euh, parce que c'est malodorant. Ça ne pas sentir la rose. Hein. Moi, voilà. je ne l'ai pas connu, mais enfin, je pense que... <rire> <rire> ça va de soi. Oui, parce que le, le, les bourgeois allaient s'encanailler dans ces endroits. Mmh. Vous voyez, donc il y, avait, il y avait vraiment... Moi, j'ai interviewé des, 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 des anciens qui, qui m'ont euh, effectivement confirmé qu'ils avaient rencontré des gens célèbres, des, des, euh, des gens très bien... Euh, et ça faisait un brassage social euh, inédit. D'un ben,
0: oui ouais. le
3: souvenir de... Vous avez fait des vespaciers Non, pas des vespaciers. <rire> <rire>
0: euh, écoutez, tout le monde y, allait, y est allé vous faire pipi Pourquoi un Pourquoi pas, jour. Ah pas, pas alors, alors,
4: tout à fait. Non, Moi, j'ai un aspect un peu plus sombre à propos de, du Tibet, qui est ouais. un pays occupé, dans lequel le gouvernement chinois a installé dans les villes que les touristes visitent. En dehors, il y a des monastères qu'on peut visiter et ceux qui sont fermés aux touristes, le, le gouvernement chinois a construit des latrines Juste comme ça, symboliquement, pour, pour, à l'entrée des monastères fermés aux touristes. Ouais. Voilà, juste un petit. Cette parenthèse un peu sombre, je suis désolé, mais c'est réel. Je l'ai vu non. encore en septembre à
0: la On fait une pause, on se retrouve juste après, on continue de faire notre tour des Vespasiennes avec Marc Martin. Mes invités sont aujourd'hui Bernard Coset pour Le secret de Tante Miranda, Malika Joani qui joue Samia à la scène libre à Paris, Aurélien Fouillé pour Détour vers le futur, Des muses et des zombies, et Marc Martin pour Les Tasses, son gros livre illustré sur l'histoire des Vespasiennes. Vous dites que les Vespasiennes ont joué leur rôle dans l'affaire Dreyfus.
3: Oui, absolument. Parce qu'en fait, les, les euh, euh, conspirateurs se regroupaient là pour échanger des faux. Euh, ouais. dans la piste au tiers de l'avenue Gabriel, exactement, pour être très précis. – Oui, en fait, oui.
0: c'est des lieux, ça va servir pendant la résistance ah oui. aussi, voilà. bien pour d'autres raisons. Hein – pour, pour, euh, Et, et...
3: Ça, ça devait donner d'ailleurs des, 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 des situations improbables entre les gens qui draguaient là et ceux qui essayaient d'être discrets pour <rire> s'échanger des choses, ça devait être un peu… Euh, – oui. Oui, oui. Oui.
0: oui, parce que tout simplement, vous le dites, c'est un, un endroit privé dans, dans un lieu public. – Dans
3: l'espace public, voilà. – Dans, dans C'est ça, voilà. voilà. C'est ça qui m'a intéressé, c'est de montrer à quel point ces endroits avaient été les
0: alors, on voit bien que selon l'architecture, ça va être plus ou moins privé. Là, par exemple, <rire> bon, on les voit tous, on voit leur visage, eux-mêmes voient les gens alors qu'ils sont en train de faire pipi, mais ça. si on est au centre, en revanche, on ne nous voit pas. C'est une ça. place assez recherchée. C'est ça,
3: c'était la place recherchée par voilà, le baron par Charles, il va pas... au centre, toujours. Ouais, tous ceux qui viennent par <rire> plaisir Proust... prenaient la place du milieu. Bien.
0: Oui. Là, c'en est un euh, où ils étaient tout seuls, là encore, où ils sont deux, non Il y a un ouais, face-à-face, je crois. qu'on qu peut là, se mettre à
3: deux, crois. voilà, on est face-à-face, oui. face, là. C'est encore oui. plus rigolo parce qu'on se voit. Il y avait des... <rire> voilà. Ouais. Oui, on peut trouver ça marrant. Et après
0: la guerre, on va commencer à vouloir les interdire. Euh, on leur reproche d'être malodorantes. Voilà, c'était le prétexte. reproche voilà. d'être moche. Il y en a partout, on l'a bien compris. Et puis on leur reproche que ce soit un lieu de drague homosexuel et qu'ils y font leur promotion. Disent certains. En fait, c'est-à-dire que l'adolescent le, 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 qui va innocemment faire pipi risque d'être pris à partie.
3: C'est un petit. Voilà, hein, ouais. c'était euh, propice à tous les dérapages.
0: Et, <rire> ça. Voilà. et, euh, et, et vous dites bon. que c'est en fait c est, c est, c est, c est ce qui va l'emporter, c'est quand, euh, je ne sais plus qui, quelqu'un au Conseil de Paris euh, si va expliquer que, oui. que leur entretien coûte trois fois plus cher que le reste des monuments publics. Ah. C'était funeste. Dans ce cas-là, effectivement. Euh, voilà. Les fontaines, ouais. euh, tous les monuments sur les trucs, c'est vrai, c'est
3: pas sûr que c'était vrai, mais euh, c'est peut-être le cas. C'était tellement euh, un bel argument qu'effectivement à ce moment-là, on s'est dit, ok, on va les détruire et pas les reconstruire. Ouais. Et ce qui a ralenti leur disparition, c'est justement, vous en parliez, les publicités. Mmh. Les contrats de publicité ont ralenti, on aurait tous dû les, les... Et en fait, il y avait des, des, des contrats à 10 ans ou 20 ans qui n'ont pas permis de... de, de, de et donc, les en fait, ça en
0: commence temps. en 1960. Ça. Et ça va
3: s'étaler. Moi, je me souviens, étant petit, que je, voyais des, je voyais des... Des de vespasiennes, des vespasiennes ici oui, et là. Oui. oui, en raison des publicités, voilà qui n'ont pas été toutes détruites en même temps. Et c'est Jean-Claude Decaux qui, qui est arrivé avec ses, ses sanisettes et qui en a remplacé une sur dix, voire une sur vingt. Et aujourd'hui, il y en a quelques centaines au lieu de, de milliers à Paris à l'époque.
0: Alors, est-ce qu'il y a une nostalgie parce que vous, alors en tant que photographe... Moi, je le traitais
3: comme une nostalgie
0: parce que le oui. photographe... On va voir d'ailleurs vos, ce... vos photos que vous avez faites sur le thème, qui figurent dans ce livre aussi. Euh, vous agité le cordon de la, de la nostalgie. <rire>
3: <rire> Mais oui, parce que j'ai quand même trouvé qu'il y, y avait vraiment une, une, une esthétique euh, euh, qui a disparu. C'est-à-dire on l'a tellement critiqué ces endroits que personne ne s'était penché sur le, le côté utile et le côté esthétique euh, dans la ville. – Esthétique, j'ai des doutes. Mais, – Mais parce que, vous allez, vous, vous allez voir, les premières étaient vraiment… Euh, – Oui, oui, on en
0: voit, on euh, en a vu euh, certaines et, qui étaient Et c'est vraiment
3: quelque chose qu'on… Qu c'est le même architecte qui a fait les, les, les Fontaines, les, les, les bancs publics, etc., et quand vous allez voir sur son Wikipédia, il y a tout sauf les Vespasiennes. Je trouvais ça un petit peu injuste. – C'est qui ?– <rire> C'est, euh, que je ne dise pas de bêtises, c'est Davou, c'est son prénom, euh, je ne me souviens plus. – Bon. Bon. Mais, mais, mais peu importe, c'est quand même une injustice, euh...
0: Et euh, je vous dirais pareil. Vous avez, vous avez interviewé un certain nombre de gens euh, qui, qui vous racontent... Euh, oui, les... parce que je
3: ne voulais pas que ce soit un, un livre de photographe. On dirait, oh là là, c'est le livre pervers du coin. <rire> euh, euh... <rire> et donc j'avais besoin de faire cette partie historique et de faire ce, cette partie de témoignage où les anciens me racontaient qu'effectivement, ça servait de, de rencontre et que ce n'était pas juste un... un un délire de photographe euh, aspiré. Il va y avoir une exposition <rire> Il y a une exposition qui commence le euh, 19 novembre. Pas par hasard Pas par hasard, ben, vous savez tout. C'est la journée mondiale des toilettes. <rire> Et c'est au point éphémère, parce qu'évidemment, aucune institution classique a voulu... Euh, présenter cette exposition, alors qu'à New York et qu'à Berlin, c'est présenté hein, au Scholes ouais. Museum, euh, Leslie Lohmann euh, Museum. – Mais oui, parce qu'ils voient parce ça comme que, une curiosité française. – Parce que c'est une curiosité française, <rire> alors que Paris a été beaucoup plus réticent. C'est comme le bidet. – C'est ça, ça, voilà, c'est ça. <rire> Donc c'est au point éphémère à partir du 19 novembre.
0: Voilà. Et, et toutes ces images, c'est votre collection personnelle
3: Oui, parce que ça fait dix ans que je travaille le sujet en me disant, il va bien falloir quand même que, que je fasse quelque chose avec tout ça. Donc quand je suis allé aux puces, je regardais les photos dont personne ne voulait, un euro pour une veste basienne, Bloup <rire> Et donc j'ai remplacé tout un tas de collections. Et voilà, ça voilà, donne les tasses, un gros livre très bien illustré Merci.
0: qui vient de paraître aux éditions Agua Malika Joani, vous jouez donc euh, tous les soirs 21h. Euh sur la scène, à la scène libre à Paris, Samia de Gilbert Pontet, mise en scène par Steph Suissa. Euh, C'est inspiré de la vie de Samia Youssouf Omar, euh, cette jeune athlète somalienne euh, qui avait enthousiasmé le public euh, lors de la compétition du 200 mètres aux Jeux Olympiques de Pékin, c'était en 2008, euh, et qui est morte, comme des milliers d'autres migrants, quatre euh, ans plus tard. Elle avait 21 ans, donc... Mmh en traversant la Méditerranée. Euh, ouais, je propose qu'on regarde la bande-annonce.
5: La passion fait vivre. Elle repousse nos limites. Qui n'a jamais connu la passion ne pourra comprendre mon histoire. L'histoire de Samia. Je n'ai pas peur. On n'a plus peur de rien quand on a 17 ans et qu'on représente son pays aux Jeux Olympiques de Pékin. Quels Jeux Olympiques Allah ne veut pas que les femmes jouent. Tu n'as jamais joué aux Jeux Olympiques. Ils ne comprennent pas pourquoi une jeune fille comme moi veut faire du sport. Ils ne comprennent pas pourquoi je passe mes nuits dans un stade abandonné et complètement défoncé par les bombes. Ils ne comprennent rien. On se sent pris au piège, dans un pays qui ne nous laisse aucun chemin de vie. J'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir. Ma, ma décision est prise. Je ferai le tarif, le grand voyage. Je n'ai plus rien à perdre. Heureusement, personne ne peut vous empêcher de rêver.
0: On va parler de Samia plus particulièrement, mais pour moi, ce spectacle est représentatif de beaucoup de spectacles théâtraux euh, euh, d'aujourd'hui. Euh, euh, ce n'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est un seul en scène, on oui. l'a compris. Euh, c'est inspiré d'une histoire vraie, ce qui est quasiment la plupart des spectacles aujourd'hui, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et, et surtout, il y a beaucoup de vidéos. Oui. Et je trouve que les, les, les trois, c'est vraiment la marque d'une certaine forme de spectacle euh... qui, qui existait peu. Euh, il, y a, il y a 30 ou 40 ans, par exemple.
2: Oui, c'est vrai. Et euh, là, je, je pense que c'est très particulier aussi, parce que les, le thème, la thématique, celle de, des migrants, c'est... Ouais, encore une thématique qu'on voit beaucoup au théâtre, donc c'est ce, quelque chose. C'est mais... ce qui
0: fait aussi, d'ailleurs, que euh, alors on n'est on est plus autant de l'unité d'action, l'unité de temps et l'unité de lieu. Mais là, il n'y a vraiment plus d'unité de temps, il n'y a plus d'unité de lieu, puisqu'elle traverse, mm -hmm. euh, elle, va, elle part de, de Pékin, elle va à Mogadiscio, de Mogadiscio, elle va en Libye, de Libye, elle va, être, elle va essayer d'arriver en Italie euh, par la Méditerranée. Donc euh, euh, ça bouge beaucoup. Oui. Et puis il y a des vidéos, et puis il y a tout ça. C'est
2: quelques et... vidéos, oui, c'est des vidéos oui. de transition. Et puis il y
0: a surtout sa course. Et
2: évidemment, on a sa course. Comme on ça, la on la toujours. voit aussi, elle on en la vrai, voit. Et euh, voilà. c'est des moments très forts à chaque fois, je, mmh. je pense.
0: Et euh, vous vous souvenez de cette jeune fille non. Je vous ai un pic. Euh, elle, a, elle a laissé une, une, une marque très importante à l'époque. Il y avait beaucoup de moments où elle, Vous courte. vous en souvenez oui. vraiment Vous ne <rire> vous, vous souvenez pas des Vespasiennes mais, mais en
2: tout cas, <rire> je me souviens. Ben, je regarde beaucoup les Jeux olympiques, donc... Voilà. Euh, voilà. Et, et c'est vrai fête, que
0: elle, évidemment, alors aux Jeux olympiques, elle fait le 200 mètres, mais elle arrive dernière. Hein, et, et, et tout Et, et pas... c'est vraiment la première, c'est les éliminatoires. Mm -hmm. Mais pourquoi est-ce qu'elle est qu elle suscite un tel enthousiasme
2: euh, Je pense que c'était seulement la deuxième fois qu'une femme représentait la Somalie. Donc il euh, y avait quelque chose déjà d'un peu incroyable de sa présence. Elle avait seulement 17 ans.
0: – Le pays était en guerre civile. – Elle
2: était en guerre civile, donc elle a réussi à sortir du pays, elle a gagné une seule course dans sa vie à Djibouti qui lui a permis d'accéder aux Jeux Olympiques de Pékin, donc ça aussi c'est fou. Elle, elle s'entraînait dans des rues complètement, bah, comme je dis, défoncées par les bombes, avec des fils barbelés, avec la burqa, enfin, pour, pour s'entraîner je crois qu'il y a mieux comme condition, mais en tout cas elle est arrivée jusqu'à Pékin, donc ça déjà c'était complètement faux. Euh, J'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui l'ont rencontrée là-bas, et euh, notamment un, un, un entraîneur, un coach de l'équipe de tennis de France qui l'avait vue et qui était là. Mais euh, il a pensé que c'était une stagiaire en fait. Elle était tellement jeune, et puis bon, bah, elle fait 200 mètres, mais elle pèse de 10 kilos, elle était toute fine. On se demandait vraiment ce qu'elle faisait là. Et, euh, et donc euh, voilà. Parce que son destin est improbable, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un engouement. Mmh. Ensuite, elle, a elle est en Somalie. Elle
0: rentre en euh, Mogadiscio, et en Somalie, se... et, euh, okay. et alors bon, c'est la guerre civile. À ce moment-là, les islamistes ne sont plus au pouvoir, ils avaient perdu le pouvoir en, en 2006. Il y avait encore enfin, des
2: shébabs, la a, présence voilà, des shébabs, voilà euh, qui lui sont tombés dessus. Voilà, donc, euh... mais
0: et, et, et puis surtout, mais ils n'avaient pas les, les, les droits de retransmission des Jeux Olympiques, donc en fait, personne, personne,
2: personne, vu. <rire> personne ne l'a vu courir. Euh, – Ce qui valait peut-être ouais. mieux d'ailleurs. Puisque... – bah Pour elle, en tout cas, pour, pour la protéger. Ouais. Mais en tout cas, ils ont su qu'elle était sortie du pays, donc euh, il y a eu, elle a fait de la prison. Mmh. Ça, moi, J'en parle pas dans le spectacle, mais euh, voilà, il y a, il, elle a fait de la prison pour justement pas qu'elle parle, pour pas qu'elle dise qu'elle était partie, pour pas qu'elle dise qu'elle avait couru.
5: Mmh.
2: Et euh, elle a fini par renier tout ça et dire que bah, j'ai jamais fait. Et euh, c'était trop dur pour elle et c'est là qu'elle s'est dit « je peux pas rester ici en fait mmh. ». Et – euh, et je... Il
0: faut voir aussi qu'elle a perdu son père en 2007, je crois, oui. au début de la guerre avant, civile, avant de à euh, donc ils ne sont, euh, sont pas très très pauvres, parce que je crois qu'ils ont une épicerie, une oui. petite épicerie, mais, oui. mais enfin, elle a beaucoup de frères, euh, et puis c'est la misère, c'est un pays
2: pauvre. – C'est la misère, ouais. et puis euh, après, ce qui lui a donné aussi envie, peut-être aussi le courage de partir, c'est sa sœur, sa petite sœur Odane qui euh, vit en Suède, si je ne me trompe oui, pas, en Suède. Voilà. et, euh, et j'ai eu l'occasion de la voir au téléphone, c'était très particulier. Mmh. Euh, elle, elle m'a laissé lui parler un petit peu et elle a ensuite supprimé son compte WhatsApp et ouais. euh, je pense que c'était elle, ouais. elle m'a laissé lui parler pour me dire merci je pense ouais. tout. Et, euh, et donc elle avait fait le voyage avant elle et c'est elle qui lui a financé le sien et elle s'est dit bon il y a un espoir d'arriver jusque là-bas et puis je ne serai pas seule il y a ma soeur qui, qui m'attend là-bas
0: le voyage qu'elle lui finance, c'est un voyage qui n'est pas, pas le voyage que je pourrais financer si vous vouliez aller en non. Somalie. Nous, non. on peut aller en Somalie, mais les Somaliens ne peuvent pas venir chez non. nous. Donc, c'est obligé de prendre d'autres voies.
2: Et ça, c'est vraiment une des thématiques du, du, du spectacle, non. cette histoire de frontière, de, de qui est né avec le bon passeport ou pas. Voilà. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas mes papiers Elle, elle, elle s'est retrouvée en, en Éthiopie, mais elle ne pouvait pas quitter l'Éthiopie. Donc, c'est là qu'elle s'est dit, je fais le voyage clandestin.
0: Ah, elle va se retrouver en Libye et au fond c'est à ce moment-là que sa sœur perd sa trace. C'est ça. C'est en Libye.
2: Mmh.
0: Et, euh, et pendant on...
2: deux ans plus de nouvelles. Euh... Mmh. Et,
0: euh, et ensuite on saura, alors on, on apprendra qu'elle est qu'elle est morte euh, en traversant la Méditerranée euh, en 2012. Euh, oui c'est ça, 2012. Ça. Donc l'année des, des Jeux des Olympiques des, des, euh, suivant. C'est d'ailleurs
2: bon. aux Jeux Olympiques euh, un des athlètes a parlé pour elle voilà. pour dire. Euh... Souvenez-vous de Samia, voilà ce qui lui est arrivé. On a appris qu'il lui était arrivé ça. Donc. Et
0: on sait ce qui lui est arrivé très précisément
2: euh, Alors, elle a été retrouvée noyée dans les canaux pneumatiques. Donc, on pense qu'elle a été écrasée euh, par les autres. Puis bien, elle ne savait pas nager non plus. Donc, euh, mmh. voilà. Oui.
0: Et, euh, et qu'est-ce que... Ça vous met dans quel état tous les soirs de jouer Parce que c'est assez physique, hein, par ailleurs. Physique. Vous, courez, vous, <rire> je cours. vous courez sur place, en plus, mm -mm. d'autant plus fatigant. Et euh, mais ça, ça, oui, ça vous met dans quel état de, de jouer ce personnage
2: C'est euh... c'est pas toujours facile, <rire> mais euh, c'est beau. L'histoire est belle et moi, ça, ça me touche énormément. L'histoire est je belle et en même en... temps, elle, 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 elle est dure. Elle est, mais est
0: dur. dure, elle est... je ne sais pas si vous la
2: trouvez belle, vous moi, je, je trouve son dessin assez fantastique. Et du coup, je trouve ça beau. Et ce que je trouve vraiment très beau, c'est que, pour sa passion, elle a décidé d'aller jusqu'au bout, quitte à mourir, pour vivre son rêve. Oui, et ça, elle, elle pensais... rêvait
0: de, de trouver un entraîneur. Enfin, oui. enfin, rien ne dit que ça se serait... Euh, pas en France, d'ailleurs, mais oui. en Europe. Rien ne dit que ça se serait
2: produit. Voilà, on ne euh... sait pas. Mais en tout cas, elle, elle y croyait. Et, et, et c'est ça qui est beau, en fait, je trouve. Et puis, c'était toute cette jeunesse tout ce feu de la jeunesse qui lui a permis d'accéder de, 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 à ce rêve et ensuite de ne pas le lâcher de se dire je peux je peux continuer je, je peux y arriver et, et ça c'est beau si c'est beau oui,
0: oui. non non c'est beau mais c'est triste. triste évidemment
2: c'est triste voilà. c'est triste et ce qui est triste et d'autant plus dur c'est que ça se produit encore et que c'est pas prêt de s'arrêter en fait non. et, euh, et c'est ça qui est dur et, et qui est je pense important avec ce spectacle c'est que ça donne un visage aussi au... À ces personnes qui arrivent. Et ça reste pas un groupe de. Enfin, c'est pas des migrants qui arrivent, c'est des jeunes avec des rêves. C'est beaucoup de jeunes.
0: Beaucoup et c'est des jeunes parfois qu'on a acclamés à la télévision et on l'a oublié.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est. Du coup, ça a aussi un message d'espoir, je pense. Euh... Voilà. Et puis pour nous aussi, pour les jeunes d'ici, qui on a tout et puis on. on est là, <rire> voilà, alors qu'elle avait rien et elle s'est battue. Donc, pour nous, c'est un message aussi. Quoi. <rire> voilà, c'est ça. Et il faut qu'on se batte, il faut, trouver des... il faut trouver des passions, il faut trouver un objectif.
0: Vous le jouez jusqu'au 30 novembre euh, à la Seine, sur la scène Libre. Euh, vous partez en tournée après
2: Normalement, oui, à partir de septembre 2020.
0: Eh <rire> bien, bonne chance pour la tournée aussi. Oui. C'est à 21h à la scène Libre. Aurélien Fouillé, vous vous enseignez la philosophie du design, à l'école nationale supérieure de création industrielle et vous publiez « Détours vers le futur ». C'est le titre de votre livre, une référence à un « Retour vers le futur », j'imagine, célèbre film
1: de Robert Zemeckis. Tout à fait, c'est une référence à un « Retour vers le futur ». Alors, c'est une, une multiple référence, j'ose dire, c'est une référence à la pop culture, on en parlait tout à l'heure, euh, qui est souvent... Euh les prémices de ce qui va s'instituer ou devenir la norme ou le canon par la suite. Et donc, ça me paraissait important, justement, pour une réflexion sur l'époque, de montrer que, dans la pop culture, il y a les, les ferments de l'avenir, d'une certaine manière. Et puis, c'était pas faire un retour mais un détour parce qu'on nous parle tout le temps du futur, du progrès, de ce qui va se passer demain, de l'effondrement à venir et euh, ce serait peut-être bien de prendre des chemins de traverse, de se perdre un peu et de prendre le temps en fait, simplement d'envisager de, le présent avant d'envisager le futur.
0: Et alors pourquoi cette référence des muses et des zombies
1: Alors les muses et les zombies, euh, ça vient d'un vers de Pessoa, enfin sous un de ses nombreux hété hétéronymes, euh, il il rappelle comme ça un peu de façon euh, ironique que les anciens invoquaient les muses et nous on ne fait que invoquer nous-mêmes d'une certaine manière. Donc alors est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins les bien Les muses
0: étant des déesses.
1: Les ouais. muses étant les, les filles, euh, les filles de la déesse mémoire ouais. et donc elle, c'est elles qui transmettaient aux Aides, à Homère par exemple, euh, bah, cette mémoire un peu particulière des Grecs, euh, qui est une mémoire fondatrice en fait, qui est pas simplement un souvenir, euh, mais qui est vraiment un euh... Et qui hein, est faut... évidemment, voilà. et qui est Et les zombies, c'est euh, une ouverture ce que c'est à la fois euh, la critique que fait Romero dans euh, « La nuit des morts vivants » de la société de consommation ?–
0: Georges Romero, c'est le réalisateur du premier film de zombies.
1: – Voilà, « euh, La nuit des morts vivants », qui est une sorte de critique comme ça sociale de la société de consommation, euh, euh, sous, avec, euh, en, en sous bassement l'idée qu'on est tous en train de devenir des zombies euh, à coups de publicité, euh, d'objets et, et toutes ces choses-là. Et en même temps, les zombies, c'est aussi… Euh, un personnage d'une religion particulière, qui est le vaudou haïtien, qui est une religion syncrétiste, qui mélange... De, qui est amené par les esclaves Qui est amené par les Afrique. esclaves et qui est hybridé avec le christianisme, et qui va ensuite donner naissance à tout un tas de choses, le blues et donc le rock and roll. Et en fait, dans le, la figure du zombie, il y a aussi... Bah, au-delà de la société de consommation, cette espèce de, euh, de polysémie, de mélange, d'hybridation qui, euh, d'une certaine manière, est le ferment de, justement d'une recomposition euh, possible de nos sociétés.
0: Pour fixer euh, la mémoire euh, de nos sociétés, euh, vous dites que l'homme s'est servi de, de plusieurs moyens. Les cathédrales, ça mmh. a été un bon moyen. On était là, on chantait, mmh. on priait. Mmh. Il euh, y a eu le livre, ensuite, dès l'instant où on a inventé l'imprimerie, la télévision, euh, Internet, euh, mais qu'est-ce que ça a changé au fur et à mesure, cette mémoire est-elle différente en fonction euh, de, de ce, de, des outils que l'on utilise pour la conserver, pour bah, la fixer
1: ?– Ce que j'essaye de montrer justement, c'est que plutôt que de croire que tout est inédit et qu'on euh, ne, ne peut pas avoir de prise sur ce qui est en train de se passer, euh, bah, en fait rien n'est très nouveau sous le soleil. Mmh. Et si on regarde bien euh, la mémoire euh, des muses qu'on évoquait, euh, les cathédrales, euh, les livres, euh, bah, tout ça en fait se réactualise ou se se recompose au travers des nouveaux médias, euh, euh, l'internet euh, sous ses multiples formes. Ce serait trop long peut-être de, de le développer, mais sous ses multiples formes, on retrouve bah, de l'oralité, on retrouve euh, du en territoire, la, la, euh, télé, la, radio, retrouve la télé, la radio, la télé, la radio, euh, <rire> le voilà, journal. Et, et finalement, il suffit simplement d'essayer de donner un peu de perspective, peut-être aussi de connaître un peu ses racines pour se rendre compte que euh, bah, dans le temps présent. Il n'y a pas euh, forcément quelque chose qui sort de nulle part, mais qu'il y a une histoire... En Alors fait, vous assistez société.
0: sur ce que vous appelez l'enromancement. Oui. Euh, euh, il aurait commencé avec les prêtres et les, et les troubadours pour vous. L'enromancement, vous l'expliqueriez le, comment
1: Alors l'enromancement, c'est l'idée que pour, euh, pour, affir pour, pour affirmer son identité ou assumer son identité, il faut la mettre en histoire. Euh, mais c'est assez différent de ce mot que je n'aime pas du tout, qui est celui de storytelling. Euh, parce que ce n'est pas, un, pas une narration de façade. C'est véritablement quelque chose qui fait advenir une identité. Les troubadours, en fait, euh, c'est un mot du Moyen-Âge, l'enromancement. Mmh. Euh, et les troubadours faisaient de l'enromancement pour les seigneurs et chevaliers euh, de l'époque euh, parce que ça s'est passé à un moment de, le, de la société médiévale où la justification de la seigneurie qui était euh, défendre les châteaux forts euh, et faire les croisades n'était euh, plus euh, finalement assez opérante. C'est-à-dire les, les, les royaumes étaient à peu près stabilisés donc les chevaliers ne servaient plus à rien. Et donc ils ont engagé des troubadours pour euh, bah, chanter leurs louanges, chanter leur, euh, leur, euh, leurs exploits fabuleux. C'est là qu'on voit apparaître les chansons de jazz, donc la chanson de Roland. Euh, – Il y a beaucoup euh, de merveilleux. On, beaucoup, du merveilleux, on met du merveilleux. – On met du merveilleux.
0: – C'est l'époque où on, on, on enchante le monde, comme on, on dit aujourd'hui, aujourd'hui aujourd on se plaint du désenchantement. –
1: Et là, il y a une forme d'enchantement, de, euh, et c'est par cet enchantement-là que les chevaliers vont justifier leur position sociale euh, dans la société.
0: – Et au fond, ce qui leur succède, euh, ce seraient les, les savants et les philosophes, et, euh, et qui, eux, vont désenchanter le monde, puisque pour vous, euh, euh, eux, ils vont, faire de la, ils vont rationaliser le ben, monde. Ils, –
1: ils, ils vont évacuer euh, tout ce qui n'est pas rationalisable, tout ce qui n'est pas calculable. Euh, Bachelard le montre très bien, c'est-à-dire que la chimie, elle se définit par rapport à l'alchimie en évacuant ce qu'elle ne peut pas expliquer. Mmh. Et donc, euh, il <rire> y a une forme, il euh, bah, y, y a un appauvrissement, et puis il y, y a une forme d'uniformisation, d'ennui, euh, qui amène ensuite un autre personnage dont je parle, qui est Emma Bovary. Qui est le personnage, pour
0: vous, re, ré, représentatif du XIXe siècle. Un XIXe siècle où c'est la bourgeoisie, là, qui va remplacer les savants, les philosophes, les prêtres et les, et les troubadours.
1: Et qui va prendre même, d'ailleurs, le vocabulaire de la noblesse d'épée, oui. avec le capitaine ou le chevalier d'industrie, ouais, ouais. comme dans une sorte de continuité, comme ça, pour asseoir aussi une, ouais. alors une alors forme... c'est effectivement euh... les
0: industriels, les oh oh explorateurs, oh oh. les aventuriers, à ce moment-là. On est dans une époque, on pourrait dire, de moralisation à ce moment-là, le 19e siècle euh... oui,
1: bah, c oui, le 19e siècle, c'est certainement une époque de moralisation et de, euh, de, de, de contrainte en fait, des, des comportements. Et Emma Bovary, elle est quand même euh, empêtrée, euh, si je puis dire, euh, là-dedans. Euh, euh, elle, elle, elle rêve finalement de se conformer à la morale bourgeoise. Euh, c'est pour elle sa grande aventure. Euh, et Charles Bovary étant le pas tellement à la hauteur, <rire> elle va euh, bah, justement en romancer euh, une partie de sa vie euh, sur le modèle des euh, chevaliers du Moyen-Âge. Et,
0: et aujourd'hui, alors, ce serait quoi
1: bah, Aujourd'hui, un personnage que je prends, c'est celui de Spider-Man. Spiderman, c'est un, un personnage intéressant, parce que Peter Parker, euh, donc qui est euh, plutôt chétif, euh, la première planche, on voit Peter Parker à l'écart d'un groupe d'amis, dans lequel il y a Mary Jane et euh, le capitaine de l'équipe de football. Euh, il se fait piquer par une araignée radioactive. Voilà, on a les ressorts euh, narratifs de son époque. Euh, et plutôt que de s'inscrire à l'équipe de foot pour devenir le meilleur quarterback du lycée et donc sortir avec la capitaine des Pop-Pom Girls, euh, il s'invente une identité. Euh, il s'invente un personnage, de celle du, de l'homme araignée, ouais. euh, et c'est au travers de cette identité inventée, euh, euh, c'est lui qui dessine le costume et, et, et tout ce qui va avec, euh, bah, c'est comme ça qu'il va assumer qui est Peter Parker, c'est-à-dire quelqu'un de drôle, de dragueur, euh, de courageux, euh, prêt à servir son prochain, etc. Euh, mais il est obligé de passer par un masque. Euh, et je pense que c'est quelque chose d'assez euh, répandu aujourd'hui. Aujourd euh, les multiples avatars des réseaux sociaux en sont une expression. Et ce n'est pas nécessairement pour cacher. Au contraire, c'est souvent pour révéler euh, des choses qu'on n'assumerait peut-être pas autrement.
0: Il nous reste... oui. Je vous ai
4: dit que je ne voulais pas faire d'autres prises que Mickey et Minnie, <rire> mais, mais maintenant mais... que j'entends Aurélien fouiller, <rire> je me demande si Spider-Man, ce bah, pas une bonne idée, bah, on, on... que je la reprenne. Bah, je serais heureux. Il, nous, ra... Il nous reste une
0: minute, mais je vous la donne volontiers pour que vous nous disiez comment construit-on l'avenir aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, vous en parlez
1: Oui, bah, je pense que construire l'avenir aujourd'hui, c'est d'abord s'occuper du présent. Euh, il y a quelques jours je relisais des pages de l'homme révolté d'Albert Camus et il avait ce beau mot de la plus grande générosité pour l'avenir c'est d'abord de s'occuper du présent et je pense que ce qui est un peu problématique aujourd'hui c'est qu'on a tendance à se projeter à 20, 30, 40 ans euh, sans véritablement en plus se projeter à 20 ou 30 ou 40 ans et on oublie euh, d'occuper et de vivre ici et maintenant euh, et dans les multiples mouvements qu'il qu y a pu y avoir de contestation, de, de volonté de transformation, je trouve qu'il manque quelque chose de festif. Euh, et souvent, la fête, c'est un moment où on fait l'expérience qu'un autre monde est possible. Et je pense que c'est ça l'élément déclencheur pour qu'un autre monde possible advienne. Il faut d'abord faire la fête. –
0: Détour <rire> vers le futur, des muses et des zombies, c'est le titre… Du livre d'Aurélien Fouillé qui vient de paraître chez Liber. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Le secret de Tante Miranda, c'est signé Cosset, et c'est chez Gléna. Les tasses, toilettes publiques, affaires privées de Marc Martin, c'est chez Agua. Et Samia, interprétée par Malika Joani. c'est à la scène libre à Paris jusqu'au 30 novembre, puis en tournée et pour l'instant c'est à 21h jusqu'au 30 novembre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.